0: به نام خدا تاریخ نمی آفریند بلکه کشف می کند. تاریخ از طریق موقعیت های بی سابقه پرده از آنچه انسان هست، پرده از آنچه چه از زمان در انسان وجود دارد و پرده از آنچه چه امکانهای انسان را تشکیل می دهد بر می دارد. میلان کوندرا اهل جمهوری چک سلام، امروز سیزده همه سال 1401 هست. خیلی خوشحالم که تونستم یه قسمت دیگر رو هم آمده کنم باز هم در کنار شما عزیزانم باشم در بخش هفت از فصل دو پادکست تاریخ از بیر خوش اومدید قبل از اینکه قسمت جدید رو شروع کنیم در راستای حمایت از پادکست های فارسی میخوام یک پادکست ای که خودم بهش علاقه مندم و دنبالش میکنم رو بهتون معرفی کنم. کلان آدم وقتی کارش به دادگاه و کلانتری و اینج جاها میرسه ممکنه خیلی کارهایی انجام بده یا حرفی بزنه که به ضرر خودش باشه اون جمله معروف که میگه هیچ حرفی نزد ممکنه تو دادگاه به علیه خودت استفاده بشه بعد که از اون طرف میپرسن این چه حرفی بود زدی یا این چه کاری بود که انجام دادی جواب میده من نمیدونستم این کار اشتباهه این به خاطر عدم آگاهی ما هستش پس بهتره هر وقت کارمون به اینج جا رسید حتما از کسی که کارش این هستش کمک بگیرم تا شرایط خیلی برامون سخت نشه یه سری مسائل هم هستن که هر روز باهمون درگیر هستن و ممکنه یو یکی از اونو برامون دررسر درست کنه خب آدم که نمیتونه همیشه یه وکیل دنبال خودش را بندازه آقای محمد جواد اعیانی یک پادکستی دارن به نام دال وکلا ایشون خودش یک وکیل کار درست هستن که توی این پادکست از تجربیات خودش تو پرونده هایی که داشته به زبان خیلی ساده و خودمونی حرف میزن و یک سری اطلاعات اولیه که به نظرم دونستنشون برای هر کسی لازمه به میده. من خودم از این پادکست خیلی خوشم اومده و طرفتارش هستم پیشنهاد میکنم بهشی سری بزنید احتمالا به دردتون می‌خوره.
1: تو قسمت عقب تا اونجایی پیش رفتیم که کوروش بابل
0: رو فتح میکنه و برمیگرده به ایران یعنی سال 538 قبل از میلاد اینو هم گفتم که کوروش اول گوبریاس رو به عنوان حاکم به بابل قرار داد که بعد از نهم ماه گوبریاس دنیا میره و کوروش پسر خودش کمبوجیه دوم رو جانشین گوبریاس میکنه تقریباً کل منطقه که امروزه به نام خاورمیانه می‌شناسیمش اومده بود زیر سلطه هخامنشیان کوروش شروع می‌کنه خودش آماده کردن برای حمله به مصر بعد از ایران تو اون زمان مصر تنها قدرت منطقه بود که هنوز حرفی برای زدن داشت. در سال 537 قبل از میلاد کوروش به دلایل نامشخص کمبوجر را سمت خودش اسلم می کنه و به پاسارگاد پیش خودش و نبوبولیت که یکی از افراد رد بالا تو دربار نبونهید بوده رو و بابلی اس بوده رو به عنوان ساتراپ بابل قرار میده. قسمت غربی بین اون نهرین که میشه همون فینیقیه و سوریه و فلسطین و اینا اون هم از بابل جدا میکنه با و به معنی یک ساتراپی مستقل و همه معرفی میکنتش فردی به نام گوبارو رو به عنوان ساتروپ و حاکم اونجا قرار میده که تا حدود 12 سال بعد همچنان گوبارو تو اون منطقه حکومت به جز این دو منطقه قسمت خارزم که میشه حدود خراسان امروزی تا اوزبکستان رو هم کوروش بود دست پسرامونی خودش به نام ویشتاس که پارت ها در اونجا ساکن بودن این مناطق یعنی بابل و فینیقی و خارزم از نظر استراتژیکی برای کوروش و حخامهنشیان خیلی مهم بود به همین خاطر شخصا خودش برای اونجاها ساتراپ انتخاب میکرد ولی تو بقیه مناطق ایران همون پادشاه سابق که اقتدار و پادشاهی کورش رو پذیرفته بود همچنان حکمرانی میکرد کوروش فقط روی کار اونها نظارت داشت. البته حکومت تو ساتوپی اصلا موروسی و سفارشوی اینجوری ها نبودان بلکه وارث حکومت در هر ساتراپی به دولت مرکزی برای این سمت پیشنهاد میشد. اگر مورد تایید قرار می گرفت، اون حاکم جدید مشغول به کار میشد. همه این ساتراپی ها باید به حکومت مرکزی مالیات و خراج بپرداخت میکردند و در زمان جنگ برای سپا سرباز میفرستادن همچنین باید مراقب میبودن که اگه تو منطقهشون شورش یا کودتا یا چیزی علیه دولت هخامنشی شکل میگرفت اونو سرکوب کنن یعنی کلا مراقبت از اون منطقه دست اون ساتراپ بود در زم کروشی گروهی رام تو هر ساتراپی به صورت ناشناس قرار داده بود به عنوان چشم گوش های شاه که مدام عملکرد و کارکرد حاکم اون منطقه به شهریار ایران گزارش داده میشد بنابراین دوری از مرکز امپراتوری برای هر ساتراپی نمیتونست خطری متوجه پادشاه هخامنشی باشه چه اون ساتراپ با میل خودش هخامنشیان رو پذیرفته باشه چه بازور؟ شاه چهار گوشه عالم یک سیستم ارتباطی در تمام امپراتوری برقرار کرده بود به شکلی که اخبار از تمام ایران اون روز در سری ترین زمان به اون می رسید. این سیستم شامل چندین پیک با اسبای چابک بود که هیچ وقت حتی شب‌ها هم متوقف نمی‌شدند ولی یه مشکلی وجود داشت اونان تفاوت زبان بین مردم کل امپراتوری بود در زمان آشوریان که اونها برای خودشون امپراتوری داشتن و تو قلمرو خودش مردم به زمانها و های مختلف صحبت کردند، پیامها به وسیله یک سری واسطه رد شد. که این باعث می شد همیشه شاه های نهره با یه عالم کاتب و متحجم احاطه بشن ولی حقامنشی برای حل این مسئله یه کار خیلی سادهی انجام دادن و اونم این بود که تو همه ایالت های یه ها یه مترجم که مسلط به زبان اون ساترابی و زبان حقامنشی بود رو قرار دادن بچن که همه مترجما بیان دور پادشاه خب، رسیده بودیم با کجا؟ به سال 538 قبل از میلاد، گروش بابل رو شکست داده و برگشته به ایران. یکی از معتبرترین اسناد تاریخی که در مورد ایران بین سال‌های 538 تا 530 قبل از میلاد حرف زده، تواریخ هستش. خیلی از تاریخ شناسا, کلی از جریانات کتاب تاریخ رو داستان پردازی و جنای کردن قضیه توسط هرودوت می و حرف اون رد کردن که اینو بارها قبلا گفتم ولی در هر صورت ما اینجا چاره نداریم جز اینکه بریم تو کتاب هرودوت و ببینیم این بند خدا. چی طبقه گفته؟ تبرقه گفته هرودوت کوروش خودش آماده کرده بود که به مصر حمله کنه. ولی باز هم قبل از اینکه با قدرت بزرگ مثل مصر در بیفته، اولش باید از مرزهای شرقی ایران، یعنی پشت سر خودش خیالش راحت میشد. قبلا گفتم که کل شرق ایران امروز اومده بود جزء پادشاهای هخامنشی زیر سلطه کوروش بود. ولی تو شمال شرقی ایران بعد از دریای خزر بین رود سیهون تا جیهون یه قوم جنگجویی زندگی میکنن که اونا هم سکایی داشتن و به ها معروف بودن. سکه ها رو هم که چندین بار در موردشون قبلا حرف زدیم از ها قبل این دردسر برای ایران همیشه به حساب می مادن. گروش می می‌ترسید که اگر به مصر حمله کنه و از شرق ایران قافل بشه این موساوتا سرپوششون بجون و از قلعه قدرت تو شرق ایران استفاده کنن و به اون منطقه ایران دسترازی کنم در نتیجه تو همین هشت سال یعنی قبل از سال 530 قبل از میلاد تصمیم می‌گیره که بره اونا بنشون سر جای خودشون و بعد با خیال راحت بره سراغ مصر. هرودوت تو این کتاب میگه من همش دارم میگم هرودوت میگه به خاطر اینه که ممکنه این حرف و این داستانا یکم برای ما ایرانه ها خوشایند نباشه. البته باز هم میگم خیلی از این گفته‌های هرودوت رو مورخ‌ها و تاریخ‌شناسا رد کردن. ولی من مدام تکرار میکنم که هرودوت گفته، برای اینکه من دارم از قول هرودوت میگم. این پیش‌زمینه ذهنی رو هم یادمون نره که هرودوت خیلی جاه از ایران و ایرانی و هخامنشیان متنفر بوده و مغرضانه جاهایونو تعریف کرده. هرودوت میگه کورش به دو دلیل تو خودش اینو دیده بود که میتونه قبل از حمله به مس این ها رو ساکت کنه. یکی اینکه اون خودش و سپاهش رو برتر از بقیه آدم ها و نجات ها میدونست و دوم اینکه هر وقت با هر دولتی جنگیده بود به راحتی تونسته بود از پسشون بر بیا در نجه تو خودش دیده بود که میتونه حریف ها هم بشه. در اون زمان یک خانمی به نام ملکه تموریس پادشاه ها بود که همسر پادشاه بود و بعد از مرگ پادشاه و حکومت شمال شرقی ایران به دست همین ملکه تموریس کوروش قبل از اینکه بخواد به مساکیت ها حمله کنه اول از ملکه تمورز خواستگاری میکنه یعنی قبل از اینکه اصلا بخواد به فکر حمله کردن به اونجا بیفته اول میره از ملکه تمورز خواستگاری میکنه تا با صلح و آرامش مساکیت ها رو هم پیمان خودش بکنه و خیالش از من شهر ایران دیگه راحت راحت بشه ولی ملکه وقتی دیده بود کوروش همین داره پیش رفت میکنه و هیچ دولت و کشور جلو دارش نیست ترسید ترسید که قدرت و اقتدارش تو منطقه خودش از بین بره و همین خاطر به کوروش جواب رد داد بعد کوروش تصمیم میگیره که ها رو با جنگ بینشونه سر جای خودشون. پس در نتیجه کوروش به سمت رود سیهون راه میفته و شروع می‌کنه خودشو آماده کردن برای جنگ با ها. وقتی که به رود سیهون میرسه، داشت خودشو آماده میکرد برای گذشتن از رود که تو همین حال و هوا ملکه ها یک پیک برای کوروش میفرسته و بهش میگه که شاه مادی ها دست از این کارهایی که داری انجام میدی بردار چون آغوبت خوبی براد نداره به همین چیزی که داری اکتفا کن و انقدر زیاد خواه نباش بزار ما هم تو مملکت خودمون سلطنت کنی. ولی اگر اصرار داری که با ها دست و پنجه نهم کنی نمیخواد برای گذشتن از رود انقدر خودت رو اذیت کنی من و سپاه هم به اندازه سه روز از رود عقب نشینی میکنیم تا تو با خیال راحت وارد کشور ما بشی و بعد که اومدی جلو به سپاه ما رسیدی باهات میجنگیم یه رای دیگه هم بهت پیشنهاد میکنم و اونم اینه که تو به اندازه سه روز تو کشور خودت بری عقب و ما بیاییم و اونجا با هم درگیر بشیم اینجا بود که کوروش با سران سپاه خودش نشستی میذاره و فکر میکنه به این نتیجه میرسن که سپاه ایران از رود سیهون رد بشن و وارد منطقه ماساگتا بشن بهتره یادتون هست اون موقع که داشتیم در مورد خاندان هخامنشیا صحبت میکنیم گفتم بعد از چیش پیش این خاندان هخامنشی به دو تیره تقسیم شد که یه تیره کوروش یکم کمبوجیه و کورش کبیر بودن و تیره دوم هم آریارمن آرشام و ویشداس بودن که داریوش کبیرم هم پسر همین ویشداس بود که به عنوان ساتراپ خوارزم قرار داده شده بود ویشداس به عنوان ساتراپ خوارزم قرار داده شده بود توی همین حال و شروع شدن جنگ ایران با ماساگت ها بود که یک شب کوروش تو خواب ببینه که پسر ویشتاز که میشه همون داریوش که الان تو این زمان حدودن باید 20 سالش باشه روی هاش دو تا پر آورده که یکیش آسیا رو پشند و یکی دیگه از اون پرها اروپا رو داریوش تو اون زمان چون جوان بود تو ایران مونده بود و برای جنگ بود بعد از اینکه کوروش این خواب می‌بینه، ویشتاس یعنی پسراموی خودش و پدر داریوش رو صدا می‌کنه. بهش میگه که تعبیر این خواب من، اینی که پسر تو قصد پادشاهی منو کرده. بعد از اینکه از این جنگ پیروز برگشتی باید پسر تو رو محاکمه کنیم. ویشتاس به کوروش هم جواب میده که شاه، ها اگر هر زمان تو کل امپراتوری شما کسی پیدا شد که سوء قصدی به پسرموی من و حکومتش داشته باشه، مجازاتش جز مرگ چیز دیگه باشه. حالا اون فرد هر کسی میخواد باشه، حتی پسر من خلاصه فردای اون روز کوروش به همراه سپاه خودش به راهشون ادامه میدن و بعد از هشت روز به سپاه ماساگت ها میرسن طبق گفته هرودوت اینجا کوروش یه حقه میزنه یک تعداد کمتری از سپاه خودش رو به همراه کلی مشروبات و نوشیدنی میفرسه جلو و بقیه عقب ثبت میکنن وقتی اون سپاه کوچیک ایران درگیر جنگ میشه شکست میکنن و سپاه ها خوشحال از اینکه پیروز شدن همه اون هایی که همراه ایرانیا بوده رو میخورن و جشن میگیرند وقتی از روی مستی همهشون خواب میرن و بیحال میشن لشکر اصلی کوروش وارد صحنه میشه و بهشون حمله میکنه یه سری از اونها رو میکشن و یه سری دیگر رو به همراه فرماندهشون که پسر ملکه تموریست بوده رو اسیر میکنند وقتی این خبر به ملکه ماساکتها میرسه یه پیغامی برای کوروش میفرسه میگه ای ای کسی که از خونخاری سیر نمی‌شوی بر خود مبالکت به واسطه حقه و نیرنگ شراب پسر مرا اسیر کردی که این کار تو مردانگی نبوده حالا هم پند مرا گوش کن که به صلاح تو پسر مرا پس بده از مملکت برو بیرون بدون اینکه مجازاتت کنم اگر چنین نکنی در ازای جسارت که به قشون من کردی قسم می خورم به آفتاب که تو را از خونخاری سیر کنم اگر چه تو سیر نمیشوی وقتی پسر ملکه از خواب مستی بیدار شد و خودشو اسیر دست کوروش دید، شروع کرد به التماس کردن که اونو از و زنجیر باز کنه. همین که کوروش بهش رحم کرد و اونو بازش کرد، بلافاصله خودکشی میکنه چون میدونست با این رسوایی حتی اگه کوروش اونو آزاد هم بکنه و به اردوی خودشون برگرده، ها میکشنش. ملکه تمورز وقتی از جریان باخبر شد، با تمام قدرت و سپاه خودش وارد جنگ شد. هرودوت میگه به نظر من تا اون زمان این سختترین جنگ بین بربرها بوده. اون هستی که پیر یونانی بربر میگفته. خلاص این که در خلال جنگ دو تا لشکر حسابی با هم درگیر میشن ولی در آخر سپاه ایران شکست میخوره و خود کروش هم تو جنگ کشته میشه. به دستور ملکه توریز جنازه کوروش رو و بعد هم سرش جدا کردن. و یک ظرف پر از خون کردن و ملکه سر کوروش رو توی اون ظرف پر از خون انداخت و گفت بخور. بخور تا از خون خونخاری سیر شوی. طبق گفته های هرودوت همین موقع بود که کمبوجی هم بعد از جنگ به عنوان جانشین کوروش کبی به پای برگردونده شد. البته در آخر خود هرودوت گفته که روایات و داستانها در مورد مرگ کوروش خیلی زیاده ولی به نظر من این روایت به اصل داستان نزدیکتره. همین حرف هرودوت نشون میده که خودش همین جریان رو با اطمینان نگفته و تو صحت اون شک داشته. داندامایوف که یک مورخ روسی ایرانشناس هستش و تخصص هم حخامنش شناس بوده گفته که این جریانی که هرودوت تعریف کرده بیشتر از اینکه بخواد تاریخ رو تعریف کنه شبیه به یک رمان هستش بعد تو ادامه میگه اگرچه دقیقا در مورد مرگ کورش اطلاعاتی نداریم ولی چون محل دفن کورش پاساگاد هستش میشه گفت که این غیر ممکنه که تو اون زمان با اون امکانات بشه جسد کورش از شمال شرق ایران بیارن به جنوب ایران اونام با یک لشکر شکست خورده البته خیلی ها که حرفهای هرودوت رو قبول دانه با استناد به این داستان هرودوت نتیجه میگنه که اصلا کروش در پاسارگاد مدفون نیستش ولی خب بریم جلوتر، میبینیم که این حرف اصلا سندیت نداره و درست نیست. یکی دیگه از افرادی که در این مورد صاحب نظر هستش رو صحبت کرده، آقای ریچارد نلسون فرای هستن. ایشون یک شرخ شناس و ایران شناس امریکایی و استاد دانشگاه هاروارد بوده. همچنین 70 سال از عمرش رو صرف مطالعه و بررسی در مورد ایران و فرهنگ ایران کرده. ایشون در سال 2014 از دنیا رفتن و جالبه که وصیت کرده بوده اونو بعد از مرگش تو اصفهان یا یزد یا شیراز دفن کنند. ریچارد فروی میگه داستانه که هرودوت تعریف کرده بدون شک اشتباه ها و ساختگی هستش اما تسخیر آسیایی میانه به وسیله کوروش میتونه درست باشه چون تو اون منطقه یک شهری وجود داره به نام سایروپولیس به معنی شهر کوروش این نشون میده که کوروش تا اونجا پیشرفته ایشون هم تاکید میکنن که جسد کورش کبی در پاساگاد مدفون استش و همینو دلیل قاطعی میدونن برای که کوروش در جنگ با ماساگتا کشته نشده دو تا منصند مکتوب به خط میخی عکدی ولی تقریباً ارزش. حالا خودتون میفهمیم چرا میگم ارزش؟ تو بابل پیدا شده برای تخمین زدن زمان مرگ کورش خیلی به مورخین کمک کرده تو بابل یه خانومی زندگی میکرده به نام بورسیپه. حالا نمیدونم تلفظش رو درست گفتم یا نه ایشون یه زمین داشته که در تاریخ دوازده اوت پونسد سی قبل از میلاد به یکی از دوستانش میفرشت و این نقل و انتقال ملک رو روی یک لوح گلی ثبت می‌کنم و تاریخش رو مکتوب میکنم. توی اون سند زمین این تاریخ انتقال ملک رو مصادف با نهمین سال پادشاهی کوروش بر بابل اعلام کرده. یعنی چی؟ یعنی اینکه در سال 530 قبل از میلاد در دوازده اوت سال 530 قبل از میلاد کوروش پادشاه بابل و کل ایران بوده خب حالا اینا همینجا نگه داریم و یادمون با اون باش کار داریم یه سند دیگه پیدا شده که طی اون سند یک مرد بابلی الاق خودش رو در تاریخ سی اوت سال پونسد و قبل از میلاد فروخته و اینو مکتوب کرده و توی اون سند هم نوشه شده که این تاریخ مصادف با آغاز فرمان روایی هستش یعنی در تاریخ سی اوت پونسد و قبل از میلاد کمبوجیه پادشاه بابل و ایران بوده. حالا از همین دوتا سند تونستم بفهمن که کورش کبیر بین دوازده تا سی اوت سال پونسد و قبل از میلاد یعنی تو همین نوزده بیست روز از دنیا رفته و پسرش کمبوجیه شاه کشورها لقب گرفته. یه نکته که برای خودم خیلی جالب بود. اینه که یارو اولاغش رو فروخته و داشته برای سند درست کرده. مکتوبش کرده و همه چیرم توش نوشته. بعد اون موقع یه نفر نبوده که جعیانات و زمان مرگ کوروش پادشاه به این مهمی و معروفی رو بنویسه که ما اینقدر نه عذاب نکشیم که بفهمیم اون زمان چه خبر بوده. البته گذشته از شوخی رفتم گشتم ببینم چرا واقعا ما تو ایران هیچ سنده تاریخی نداریم فهمیدم این نبوده که اصلا هیچ چی نباشه اتفاقا های خیلی مهمی هم داشتیم ولی وقتی اقوام غیر ایرانی به ایران حمله کردن مثل اسکندر مقدونی عرب ها یا مغول ها فرهنگ و تمدن ایرانم حسابی آسیب دیده مثلا در زمان هخامنشیان تو ایران دو تا کتابخونه خیلی مجلل و باشکوهی وجود داشته یکی در پاسارگاد یکی هم تو شهر شیز بوده که میشه مرکز آذربایجان یعنی جنوب شرقی ارومیه که تو هر کدوم از این کتابخونه ها یک نسخه زر نوشته از اوستام توش نگهداری میشده که خیلی نفیس و با ارزش بوده روی دوازده هزار پوست گاو با خط طلا نوشته شده بوده ولی وقتی اسکندر مقدونی ایران را شکست میده چون میخواسته تمام فرهنگ های غیر یونانی رو از بین ببره و فرهنگ و تمدن یونانی رو جایگزین اونها بکنه هر چی کتاب و کتابخونه و سند و از این جور چیزا بوده رو از بین بر که تو همین جریان اون نسخه‌ای که تو پاسارگاد بوده که تو کتاب شیز بوده و به نام گنج شیزیگان به غارت برده شده که اون هم به مرور از بین رفته دستشون درد نکنه اصل کتاب عوستا نه تنها یک کتاب دینی و مذهبی ایرانی بوده بلکه می میشده بهش دائره طلمعارف هخامنشی هم گفت اسکندر به حدی این تاریخ ایران رو از بین برده بود که در زمان ساسانیان که میشه حدود 500 600 سال بعد از فوتو گروش، تنها چیزی که از هم باقی مونده بود اسم داریوش کبیر رو داریوش صغیر بود همینو و بس داریوش کبیر به واسطه سنگ‌نوشته بیستون اسمش مونده بود و داریوش سغیر هم که همون داریوش سوم هخامنشی بوده چون کسی بود که از اسکندر شکست خورده بود همچنان میشناختنش یعنی حتی کوروش رو هم فراموش کرده بود تمام بناهای هخامنشی که باقی مونده بود رو به های دیگه نسبت میدادند. مثلا میگفتن تخت جمشید کاخ پادشاه اسطوره‌ای ایران جمشید هستش یا قبر کوروش رو به حضرت سلیمان مادرش نسبت داده بودن نقش رستم رو هم که قبر داریوش و چند تا پادشاه دیگه هخامنشی بوده فکر میکردن قبر رستم هستش می میبینید که دیگه هیچ اسمی از هخامنشی و سلسله هخامنشی نمونده بود یا یعنی که مثلا وقتی اعراب به ایران حمله میکنن تمام این مجسمه ها و آثار باستانی که تو ایران وجود داشته رو از بین بردن برای مقابله با بت ولی قبر کوروش رو چون فکر میکردم اونجا مقبره مادر حضرت سلیمان هستش باش کاری نداشتن خلاصه اینکه فهمیدم پس نه تو ایران هم سندهای تاریخی وجود داشته ولی خب متاسفانه از بین رفتن همشون خب برگردیم به همون جریان و فوت کوروش بعد از داستانی که هرودوت تعریف کرده، کتیزیاس هم یه جنیان تو کتاب خودش گفته. کتزیاس اگه یادم باشه قبلا معرفیش کردم، یک پزشک یونانی بود که حدود 130 سال بعد از کروش کبیر به عنوان پزشک درباره هخامنشا وارد ایران شده بود و 17 سالم تو ایران زندگی می‌کرد. ایشون کلا یه جنیان دیگه تعریف کرده و گفته که کروش در جنگ با دروبیکها کشته شده. یه داستانم روا... روایت کرده که انگار خودش تو اون جنگ بوده اینقدر که با جزئیات تعریف این قسمت از کتاب پرسیکا رو به صورت خیلی خلاصه براتون تعریف میکنم. کتیاس میگه بین سپاه ایران و دروبیک ها جنگ سختی در چون سوار نظام دروبیک از فیل تو سپاه خودشون استفاده میکردن تونستن حسابی سوار نظام ایران رو به هم بریزن. در میون جن یکی از هندی های سپاه دشمن با یک زوبین پای کوروش رو زخمی میکنه و کوروش از به زمین میافته و بعدشم اسیر میکنن. یادتون هست قبلا تو قسمت دوازدهم ام پادکست جریانی که کتزیاس در مورد جنگ بین ایران و سکاها رو گفته بود تعریف کردم که اول پادشاه اون سکاها آمورگس اسیر دست ها شد بعد کوروش اسیر دست سکاها شد بعد اونا با هم جوش نواز کردن که اخرسر کوروش و آمورگس با هم دوست و هم پیمان شدن حالا اینجا که چیز در ادامه اون داستان و ادامه اینکه کوروش اسیر شده بود و زخمی شده بود میگه فردای روزی که کوروش در جنگ با دروبیکا زخمی و اسیر میشه آمورگس سکایی با یک سپاه 20 هزار نفره به کمک کوروش میاد او موفق بشه دروبیکا رو شکست بده و کوروش از اسارت نجات بده ولی چون زخم کوروش خیلی کاری بود باعث میشه که شهریار ایران از دنیا بره و پادشاهی رو به پسر خودش کمبوجیه میسپاره یه منو ممرخای دیگرم جریاناتی تعریف کردم. کلی هم رفتم تک تک گشتم و در موردشون خوندم و ببینم که کی چی گفته. اگه کسی چیز خاصی گفته بود که منم اینجا بگم. مثل بروز، استرابون، دئودورسیس، دروک پومبه و چند نفر دیگه. ولی همهشون تقریباً مشابه گفتن که حالا تو جزئیات یکم با هم فرق داشتن. همه گفتن که کوروش کبیر تو جنگ با سکاها که تو شمال شرق ایران زندگی میکردن کشته شده. حالا هر کدوم یک قومی از این رو گزنوفوم که همیشه داستانی که تعریف میکده با بقیه خیلی تفاوت داشته گزنفون که همیشه از کوروش به عنوان یک پادشاه آرمانی و کسی که هرگز دنیا مشابه اونو به خودش ندیده و نخواهد دید تعریف کرده، تو کتاب کوروشنومی اسایروپدیا، جریان فوتو کوروش اینجوری گفته. کوروش بعد از اینکه بابل رو تسخیر کرد و دیگه شده بود قدرت اول منطقه، فلسطین و سوریه هم اومدن زیر سلطه هخامنشیان. دیگه همینجور به زندگی خودش تو صلح و آرامش ادامه میده تا اینکه پیر میشه. ازنوفون چیزی هم در مورد اینکه کوروش تو سرش خیال حمله به میس هم داشته نگفته. بعد میگه که کوروش یک شب تو خواب می‌مونه که یک فرد خیلی قوی و تنومندی میاد بهش میگه که کوروش آماده شو که میخوایم با هم بریم پیش خدایان. فردای اون شب که کوروش از خواب بیدار میشه میفهمه که زمان مرگش رسیده. کوروش شروع میکنه طبق رسوم و اون روزها قربانی کردن و راز نیاز با زئوس. قبلا گفته بودم از نظر گیزنوفون خدای ایرانی‌ها هم زئوس بوده که خود خدای یونان هستش. خلاصه این که کروش همه بچه ها و بزرگ های دربار صدا میکنه بهش میگه که من دیگه آخر عمرم رسیده. بعد از مرگم من سعادت سعادتمند بدونید. چون به همه اون چیزی که میخواستم رسیدم. البته تو کتاب این صحبت و وسیعت های رو تو چندین صفحه گفته که دیگه بخیال جزیتش شدم. آخر یک نقابی می که صورتش رو از دنیا میره. خلاصه. در هر صورت این کله چیزی بود که تونستم در مورد از دنیا رفتن کوروش پیدا کنم با تمام این وجود اینو میدونیم که در سال 530 قبل از میلاد کوروش کبیر از دنیا میره تو تاریخ چند نفر هستن که خیلی پررنگ و معروف شدن مثل همین کوروش یا اسکندر مقدونی یا ژولیوس سزار رومی یا عمر عربا و چند نفر دیگه ولی تنها کسی که مردم همه ها و کشورها ازش به عنوان یک پادشاه خوب و عادل یاد میکنند همین کوروش کبیر بوده. هر کدوم از این افراد بنجسته تاریخ درسته که برای کشور مملکت خودشون باعث افتخار بودن و هستند، ولی اقوام و ملل مللی هم هستش که نسبت به اون فرد ژپه و ازش به خوبی یاد نمیکنن مثلا اسکندر مقدونی که خوب برای یونانی ها یک قهرمان بوده ولی از نظر یا همینطور مثلا نادرشاه افشار از نظر ما خیلی پادشاه با قدرت خوبی بود ولی اگه بریم تو هندوستان اسم نادرشاهو بیاریم انگار که بدتره آدم روی زمین رو یاد کردیم ولی این کورش بوده که همه مردم ازش به نیکی یاد میکردن جا دار اینجا بگیم روحش شاه. بعد از کورش کبیر طبق وسیتی که کرده بود پادشاهی میرسه به کمبوجیه پسر بزرگترش. وارث قسمت شرق ایران هم بردیا پسر دوم کورش میشه. اما به نظرم با اینکه چندین قسمت در مورد کورش صحبت کردیم ولی هنوز زوده که کورش رو بزنیم کنار. چند مبحث دیگه در مورد کورش هست که بهتر اونا رو هم بدونیم. مثلا در مورد بانو کاساندان همسر کورش، ما هیچ چیز خاصی نمیدونیم البته خیلی هم منابعی در موردش وجود نداره یا اینکه واقعا کورش این بوده یا نه همینطور در را... مورد رابطه کورش با اهورامزدا و زرتوش و دین کورش یا اینکه قبلا قول داده بودم در مورد پاساگات بیشتر صحبت کنیم و بهتر بشناسیمش پس قبل از اینکه بدیم سراغ پادشاهی کمبوجیه دونستن این موارد نظرم بدک نیست بانو کاساندان کاساندان همسر رسمی کوروش کبیر بود که قبل از فوتش به عنوان شاهبانوی 28 کشور که همگی جزء قلمرو کوروش هخامنشی بودن میشناختنش ایشون هم تبعی داشت و دختر فردی بالا تو خاندان هخامنشی بود به نام فرناسپ کوروش خیلی خیلی به کاساندان علاقه من بود به طوری که هیچ وقت دیگه ای نداشته این مطلب رو هروودوت کتیاس تو کتاب‌های خودشون گفته همینطورم هم تو کتیبه بیستون که نوشته داریوش کبیر هخامنشی هستش فرزندان و کوروش کبیر رو از یک پدر مادر میدونه تو دربار هخامنشی در زمان کوروش کبیر نفر دوم تصویر گیرنده بعد از شخص شاه بانو کاساندان بوده هم تو تمام امور همسر خودش دخالت میداد و ازش مشورت میگرفت هرودوت میگه زمانی که کوروش بابل رو فت کرده بود و هنوز به ایران برنگشته بود یعنی در همون سال 538 قبل از میلاد بانو کاساندان از دنیا میره و کروش هم دستور میده تا تمام امپراتوری حقامنشی برای شهبانوی ایران عزاداری کنند. تو سالنامه نبونعید هم گفته شده که بعد از مرگ بانوی حقامنشی از 27 آدار تا 3 نیسان مردم ایران باستان از آدار کاساندان بودن در آینده یه قسمت خواهیم داشت که توش در مورد زبان ایران باستان و اینکه زبان فارسی این چیزی که الان صحبت می‌کنیم از کجا شروع شد و به کجا رسیده همین دونم در مورد ها و هایی که اون ها رواج داشه حالا تو بابل و ایران و اینا و در مورد اینکه چجوری شده که متحول شده این ها با هم مفصل صحبت می‌کنیم اینجا فقط اینو بدونیم که 27 آدار تا 3 نیسان که تو سالنامه اید اومده میشه 27 اسفند تا سوم مصادف با 21 تا 26 مارس 538 قبل از میلاد همونطوری که قبلا گفتم کوروش پنج تا فرزند داشته دو تا پسر و ست تا دختر. کمبوجی و بردیا پسرهای کوروش بودن که بعد از اونها هم دخترها به نام آتوسا آرتیستون و یک دختر دیگه بوده که فقط داندامایوف گفته احتمالا اسم دختر سوم کوروش رکسانا بوده. بچه های همگی همه برای خودشون جریانات و اتفاقاتی دارن که هر وقت به زمان اونها برسن در مورد شما فصل حرف خواهم زد الان هنوز خیلی کوچیکام مثلا دختر, کو... دختر کوچیک کوروش الان احتمالاً هنوز یک سالش نشده کمبودیه که پسر بزرگ کوروش بوده الان حدود 27 سال داره پس بذاریم یه خود بزرگتر بشن و از آبوگل در بیان بعد بهشون میپردازیم در آخرم اینا بگم که به احتمال خیلی زیاد بانو کاساندان در پاساگاد در بنایی که به زندان سلیمان معروف هستش دفن شده زلغرنین. در مورد زلغرنین که تو تورات انجیل قرآن ازش حرف زده شده حرف و حدیث خیلی زیاده اول از همه بهتره با هم به متن قرآن در سوره کهف آیه 83 تا 98 که در مورد زلغرنین صحبت کرده گوش کنیم
1: و ای پایانبر. مشرکان و یهودیان در باره زلغرنین از تو میپرسن بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواهم ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و امکانات هر چیزی را در اختیارش نهادیم پس او از این امکانات برای رسیدن به اهدافش استفاده کرد پس در زمین به راه افتاد تا آنکه به محل غروب خورشید رسید چونین به نظرش رسید که خورشید در چشمه گرم و گل‌آلود غروب کند و در آنجا مردمانی کافر یافت به او گفتیم ای ذلغنین یا آنان را مجازات می‌کنی یا در میانشان روش نیکویی پیش می‌گیری ذلغننگو گفت اما کسی که ستم کرده و شرک ورزیده است مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پرورگارش بازگردان میشود آنگاه او را به عذابی سخت مجازات خواهد کرد و اما کسی که ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد پس در آخرت نیکوترین پاداش را خواهد داشت و از روی آسانی و مهمانی واوی سخن خواهیم گفت و کارش را آسان خواهیم گره سپس ذوالقarnین از امکانات خود استفاده کرد و به سوی مشرق رفت تا آنکه به جایگاه برآمدن خورشید رسید در آنجا خورشید را دید که بر مردمانی طلوع می کند که در برابر آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیم نه سرپناهی نه سایه درختی کار ذوالقarnین این چنین بود و به راستی ما از آنچه او در اختیار داشت و انجام می‌داد کاملاً آگاه بودیم سپس ذوالقarnین از امکانات خود استفاده کرد و به جایی بین شرق و غرب رفت او همچنان رفت تا به دره میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که سخنی را که به زبان بیگانه بود نمیفهمیدند آنان گفتند ای زل قنی یعوج و ماجوج در این سرزمین فساد می کنند. پس آیا ممکن است هزینه ای در اختیار تو قرار دهیم تا میان ما و آنان سدی بسازیم او گفت آنچه پروردگارم از قدرت و ثروت در اختیارم قرار داده از آنچه شما پیشنهاد میکنید بهتر است پس مرا با نیروی انسانی یاری کنید میان شما و آنها سدی محکم دهند قطعات آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دو را برابر کرد و پوشاند سپس گفت در اطراف دیواره آهنین آتش بیافروزید و در آن بدمید آنان نیز چنین کردند تا وقتی که قطعات آهن را گداخته کرد آنگاه گفت اکنون مثل مذاب برایم بیاورید تا روی آن دیوار بریزید پس از ساخته شدن سد آنان دیگر نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ یا نقبی در آن ایجاد کنند آنگاه زلغرنین گفت این از رحمت پروردگار من است و تا الله بخواهد باقی میماند اما هنگامی که وعده پروردگارم فرارسد آن را در هم می‌کوبد و وعده پروردگارم حق است
0: با استناد به همین آیات مفسران هایی برای زلغرنین تعریف کرده. یک اینکه که قرآن میگه اونا درباره زلغلن از پیامبر سوال کردن طبق آیه های قبلی این به بین نتیجه رسیدن که منظور از آنان یهودیان هستش و یا این که یهودیان بنی و واسطه قرار دادن تا از رسول الله سوال کنند. مورد دیگه که به اینه که زلغلن لقب یا اسمی نیست که قرآن به اون شخص داده باشه بلکه خود مردم اونو با این صدا میزنن برای همینه که تو قرآن به پیامبر گفته شده درباره زلغلن از تو میپرسند دو، زلغنه ماه فردی باشه که از طرف خدا به سلطنت و فرمان روایی رسیده باشه و برای رسیدن به پیروزی خدا خیلی بهش کمک کرده و هوا داشته. سه، زلغنه سه تا کار خیلی مهم انجام داده. یکی اینکه که به قرب، یکی رفتن به سمت شرق و یکم رفتن به مکانی که به صورت یه تنگه به این دوتا کوه بوده که مردمان اونجا از حجوم یه و معجوج خسته شده بودند. چهار پادشاه برای جلوگیری از مهاجمها در اون تنگه یک صدی ساخته که توش به سنگ و آجر آهن و مس و اینچیزاهم استفاده کرده به همه خاطر صدی شده غیر قابل عبور پنج اون پادشاه یا همون زلغرنی به خدا و روز قیامت هم اعتقاد داشته 6. یک فرد رعوف و دادگری بوده که با زیر دستاش خیلی مهربون بوده مثل بقیه پادشاههای های فاتح همدوره خودش عمل نمیکرده، اون ویرانگری و وحشیگری رو برای سپاه خودش ممنوع کرده بود چون وقتی در غرب پیروز شده بود به مردم گفته بود که نه تنها بی ها از هیچی نترسن بلکه هر کسی کار خوبی انجام بده قطعا پاداشش هم می گیره. هفت و آخریش هم این که مالندوز و زیاده خواهم نبوده چون وقتی مردم بهش میگن که در ازای ساختن هرچی هر چی میخوای ما میدیم زلقرن این استقامت مردم رو رد میکنه و میگه من به همون چیزی که خدا بهم داده بسنده میکنم شما فقط به من تو اجرای کار کمک کنید این زلقرن رو به خیリア نسبت میدن یه سری میگن منظور قرآن یه پیامبری بوده قبل از حضرت ابراهیم یه سری میگن اصلا چنین فردی وجود خارجی نداشته افسانه هستش از افسانه قدیم و باستانی. یه سری دیگه هم اعتقاد دارن که زرغنه اصلا انسان نبوده بلکه یک فرشته بوده خلاصه اینکه امثال اینجور نظریه ها کم نیست که خیلی بهشون اهمیت داده نشده ولی سه نفر بیشترین احتمال وجود داشته که منظور این کتاب های آسمانی از زرغنه اونا بوده باشه اولین فرد یک پادشاه یمنی بوده از سری پادشاه های که تو یمن حکومت می حالا چرا این تصور کردن؟ کلن اکثر پادشاه های تو یمن اسمی داشتن که با زل شروع میشده مثل زلمنار زل آزار امثال اینا. به همین خاطر گفتن که زلقررنین هم از همین خاندان بوده جالبم اینجاست که ابوریحان بیرونی هم تو کتاب آثار الباقیه این موضوع رو تایید کرده از همین جا میشه فهمید که این نظریه بر به قبل از زمان بیرونی. کتاب آثار الباقی عبوریحان اولین کتابش بوده که در سال هزار میلادی تموم شده یعنی حدود و و یکی دو سال پیش تصور میکردن که منظور از زلغنه پادشاه یمنی هستش دومی نفری که احتمال میدادند زلغنه باشه اسکندر مقدونی بوده اون هم چون آوازه پیروزیاش از شرق و غرب همه رسیده بوده این تصور پررنگ شده بوده حالا باز هم جالب اینجاست ابو علی سینا اولین بار این نظریه رو مطرح کرده ابو علی تو کتاب شفا وقتی که داشته کارهای برجسته ارستو رو توضیح میداده گفته که ارستو یکی از معلمهای برجسته اسکندر مقدونی بوده بعدش هم ادامه داده که اسکندر هم همون زلغنهن هستش که تو قرآن اومده از اونجایی که این تعلیف کتاب شفا در سال 1040 میلادی تموم شده پس حدود 970 سال پیش فهمیدن که زلغنهن همون اسکندر مقدونی هستش ولی اولین بار مولانا ابوالکلام آزاد سیاستمدار و مفسر قرآن که اهل هندوستان هم بوده هممبارز مهادما گاندی بوده. اون در سال 1950 میلادی یعنی 1329 شمسی تو تفسیر قرآن برای اولین بار مطرح کرده که منظور از زلگنه کبیر حخامنشی هستش که یک سال بعد از اون استاد محمد ابراهیم باستانی متوجه میشه اهمیت این موضوع خیلی زیاده مقاله اول کلام رو ترجمه میکنه تو این مقاله که قدمت حدود 70 سال داره کلا تمام احتمالات قبلی رو که سالیان سال مورد تایید همه بوده رو میبره زیر سوال و به چالش میکشونه حالا بیاییم با هم یه دور استدلال اول کلام رو بررسی کنیم اول ببینیم چه این دو تا نظریه پادشاهی یمنی و اسکندر مقدونی رو رد کرده قبلا گفتم اون کسایی که از پیامبر در مورد ذوالقرنین سوال می‌پرسیدن یهودیان و افراد قوم بنی بودن ولی هیچ دلیلی وجود نداره که اونا بخوان در مورد یک پادشاه یمنی از پیامبر سوال کنده باشن چرا چون قرش و یهودیان همیشه میخواستن با یک سوال‌هایی پیامبر رو وارد چالش کنن و وقتی که ببینن پیامبر نمیتونه جواب بده ازش بل بگیرن اگر اون موقع یک پادشاهی یمنی بوده باشه یمنم که جزء منطقه حجاز بود و عرب بوده پس صد خود یهودیان میشتاختنش و میدونستن که پیامبر هم میشنستش به همین خاطر لزوم نداشه که بیان از پیانبر سوال کنن تازه خدا هم تو قرآن بخواد حضرت محمد و جلو جلو از این آگاه کنه در ضمن این مطم قرآن اومده که فتوحات زلغنه به شرق و غرب رسیده بوده ولی هیچ سندی وجود نداره و نداشته که نشون بده پادشاه های یمن به شرق و قبل اشک داشته باشن چه برسه به اینکه پیروز هم شده باشن یه نکته دیگه هم وجود داره اینه که تو یمن یک سدی هستش به نام معرب که میگفتن این همون صدی هستش که به گفته قرآن توسط زلغرنه ساخته شده ولی اول اینکه تو ساخت این سد اصلا از آهن و فلز و اینا استفاده نشده در ثانی یه جای دیگه قران در مورد سد معرب صحبت کرده که هیچ ربطی به نداره پس این از پادشاه یمنی که اینجوری ابوالكلام رد کرده ذلغرنهم بودن آنو در مورد اسکندر مقدونی ابوالکلام آزاد گفته اونم به هیچ وجه نمیتونه زلقرنین باشه چون همونطوری که قبلا تو مشخصات زلقرنین گفتم اون فردی بوده که به خدا اعتقاد داشت و با مردم و ملت‌های شکست خوده با مهربونی رفتار میکرده در صورتی که اسکندر به هیچ وجه این دو نداشته اول اون اصلا خداپرست و یکتاپرست نبوده اون بودپرست بوده تازه در سالهای آخر اونش ادعای خداییم کرده در سانی اسکندر مقدونی هیچ وقت با کشورها و مردم مغلوب به مهربونی رفتار نمی حالا وقتی بهش برسیم خودتون میبینین اون تو قصاوت و سنگدلی زبان زد بوده. پس این تصورن در مورد اسکندر مقدونی هم نمیتونه درست باشه. اول کلام تو مقاله خودش شروع میکنه دلایلی میاره که ثابت کنه بدون شک منظور از زلغنه کورش حقاملشی است. اون اول از هم یه داستانی رو تعریف میکنه که برمیگرده به زمانی که نبونعید پادشاه بابل بوده و بابل رو ترک کرده بود و پسرش بلشسر جانشینده شده بود در سال سوم پادشاهی بلشستر زمانی که سفر کرده بوده به ایلام گویا شاهزادهی خوابی میبینه و گفته که این خواب رو برای دومین بار دیدم اون خواب دیده بود که کنار یک رود یک قوچ خیلی تنومند قوی با دو تا شاخ بزرگ ایستاده و مدام داره به سمت همه طرف شاخ میزنه شمال و جنوب و شرق و غرب و شاخ میزنه جوری بود که هیچ موجودی توان مقابله با اون گوش نداشته هر کاریم که دلش میخواسته اون قوچ انجام میدهد تا اینکه حسابی بزرگ و بزرگتر شد ولی ناگهان یه بوزه نر اصلا تا قرب وارد میدون میشه که بین دوتا چشمش هم یه شاخ خیلی عجیبی داشته خلاصه این بوزه نر به قوچ حمله میکنه و شاخهای قوچ رو میشکنه و اونو زیر پای خودش لگتمال میکنه و میپشدش کل این جریان که عبال کلام آزاد گفته تو کتاب دانیال نبی اومده تو عهده که بعدش دانیال نبی ادعا میکنه که جبریل بهش نازل شده و تعبیر این خواب رو بهش گفته که اونم رفته برای بلشست بازگوش کرده. اون گوش دو شاخ نشاندهنده یک پارچه شدن دو ملت ماد و پارس هستش. همچنین نشون میده که یک پادشاه نیرومند هم رو رس اونا قد... حکومت میکنه که هیچ دولتی هم حریفشون نیست. اون بوزن نره تک شاخ هم نشونه یونان هستش که از غرب وارد میشه و این اتحاد ماد و پارس رو شکست میده. عبال کلام میگه با من بعد از خوندن این داستان یاد کلمه زلقرنهین افتادم. تو پرانتز این یعنی کسی که دوتا شاخ داره. عبال کلام میگه این ذهنیت با من بود تا اینکه به ایران سفر کردم و موقع بازدید از کاخ پاسارگاد با مجسمه خود کوروش مواجه شدم. عکس اون مجسمه رو تو صفحه اینستاگرام قبلا گذاشتم. یه مجسمه است، تو قد و یه آدم معمولی با دو تا بال اوقام و دو تا شاخ قوچ که بالای اون سنگ نوشته شده منم کوروش شاه هخامنشی. اول کلام میگه من وقتی این مجسمه رو دیدم و با داستان دانیال نبی تطبیق دادم. دیگه شکم به یقین تبدیل شد. ولی باز هم مطالعه در مورد کوروش ادامه دادم و وقتی که دیدم اون پادشاهی بوده که همیشه با همه مردم رعوف و مهربون بوده. هیچ وقت هیچ جای ازش خشونت و وحشیگری دیده نشده. آیینش هم یک تا پرستی بود و به خدا هم اعتقاد داشته. دیگه مطمئن شدم که این کسی که خداوند تو کتاب آسمانی به عنوان زلقرنین ازش یاد کرده کسی نیز جز کورش کبیر هخامنشی. <متصفح> خب دیگه این قسمت فکر کنم یه خود طولانی شد. این از 16 قسمت پادکست وقتمون تموم شد. یه بار دیگه از همراهی و همدلی همهتون خیلی خیلی سپاس گذارم. تو قسمت بعد میخوایم کاخ و کروش پاسارگاد رو هم با هم بیشتر بشناسیم بعدش هم یه سری اطلاعات دیگه و کلن پرونده کروش کبیر رو ببندیم. پادکست هاری خیسبی خیسبی